0: Hay un libro de Judah Smith, en inglés, Who is Jesus? Es ¿Quién es Jesús? Buenísimo libro. Y habla de quién es Jesús. Este, este hombre es pastor de Justin Bieber y de grandes celebridades allá eh, en Estados Unidos. Y él dice quién es Jesús y él resume quién es Jesús, es amor. Pero él hace una pregunta, ¿Quién es Dios? Y no sé a qué predica su, de su libro, no, no. Bien, quiero ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo, todos conocemos, bueno, escuch, hemos escuchado a Pablo, conocido, no lo hemos conocido. ¿eh? Cuando lleguemos al cielo lo conoceremos, ¿verdad? Pero Pablo pudo comprender quién era Dios. Pablo pudo decir quién era Dios de, un, de este método. Y quiero ir a hechos. Sí, ya está. Ah, la siguiente, por favor. ¿Qué hace de ¿Qué? Hechos 17.22. Hechos 17.22. Está salidito eso del horno. Hechos 17.2. Es Pablo. Ah, ya, gracias. Hechos 17.2. Es Pablo hablando. Dice Pablo o les apago esta luz. Dice, Hechos 17, 22, Dice, Pablo se puso en medio del Areopago y tomó la palabra. Ciudadanos, ati atiéndense. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Es Pablo hablando. Pablo está con la iglesia y les está diciendo que, que se pone, aquí nos dice que se pone en medio de la multitud, en medio de la gente, y da estas palabras, ciudadanos, atenienses, le está hablando a los atenienses. ¿Qué sabemos de, vamos a ver un poquito de cultura, qué sabemos de la, esta urbe de los, eh, eh, aquí dice ateniense, atenienses, es Atenas, le está hablando Atenas. ¿quién era, o qué es en Atenas? es una ciudad donde hay griegos donde se creó los, los olimpos, donde parece en la película Hércules es de Atenas, ¿sí o no? y en Atenas, ¿qué hay? Dioses. muchos dioses rarísimos sí. exacto, muchos sí. dioses rarísimos, y aquí Pablo está en Atenas y les dice a, a, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Si Pablo estuviera en este momento, nos dijera las mismas palabras. No estamos en Atenas, donde hay mucha religión, pero estamos en un país también policulturístico de muchísimos dioses, que hay dios de la lluvia nuestros antepasados, Tlaloc, el dios de, de la cosecha como lo vimos hace la, ocho días el dios de la muerte hay sin fin de dioses y no digamos de la cultura católica, romana cuántos dioses en imágenes hay vírgenes Fuh. hasta para decir basta o lotería verdad, muchas vírgenes y Pablo le está diciendo verdad Ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Aquí viene una pregunta. Estas personas, los de Atenas, ¿por qué tenían muchos dioses o por qué eran muy religiosos? Porque ellos tenían un concepto de un dios, pero no de un dios verdadero. Y muchas veces en nuestra vida tenemos un concepto de quién es Dios a mi manera, pero no a la manera bíblica de la palabra de Dios. Yo creo que Dios es así. Yo creo que es. ¿Han escuchado esta famosa frase que la gente dice por allá afuera? Si Dios fuera bueno, no mataría a la gente buena. Si Dios fuera bueno, no habría hambre en África o en el mundo. Si Dios fuera bueno, no pasaría esto. Hemos escuchado todas estas preguntas de la gente. ¿Por qué si Dios es bueno o Dios resulta ser Dios soberano, no es bueno? ¿Por qué? Porque mi principio creo que Dios así tiene que ser. Pero la palabra de Dios dice algo diferente. ¿Cómo tú has comprado la idea de quién es Dios? Y, y dice aquí, ¿verdad?, ¿Cómo podemos rendir culto a un Dios que no conocemos? Los de Atenas crearon al famoso Dios, Dios Zeus, ¿sí o no? Bueno, si te tarea pueden ver hasta Hércules. A mí no me gusta esa película. Está muy, muy chueca, muy chueca. Pero ¿cuántos dioses no hay? El Dios Zeus, el Dios este de, del inframundo, se me fue el nombre, ¿verdad? Y tiene tantos ahí, ¿verdad? Ah, ya nos ayudó. <risa> ya nos ayudó. Hay Mira. dioses, ¿verdad? Cada, hay dioses. Pero ¿cómo nosotros podemos creer y tener la fe absoluta en un Dios que no conocemos? Vaya, ¿verdad? Vaya. Pero dice la palabra de Dios que somos bienaventurados. Que, que sin ver y haber cre sin verlo visto, hemos creído en él. ¡Qué bendición! Que nosotros sin verlo, pero sabemos que Él es el Dios todopoderoso. Que en, en su momento, a lo mejor en una etapa de cada uno, tuvo que crearse un Dios. Pero Dios trajo libertad para poder llegar al conocimiento de quién es Dios. Bien, ahora vamos a la siguiente, por favor. Ahí se crea la palabra sincretismo religioso han escuchado esta palabra sincretismo religioso vamos a ir haciendo estudios más profundos más teológicos el sincretismo religioso se refiere a la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema ¿Qué va con esto una religión nueva o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas con una tra tradición religiosa contrasta con las ideas de pertenencias religiosas múltiples múltiple, o politeísmo ¿qué va con todo esto? ¿qué quiere decir sincretismo en pocas palabras? sincretismo es unión de dos sectas o dos movimientos religiosos o pensamientos religiosos. En, lo, en los aztecas es una función de sincretismo. Ahora, el catolicismo es sincretismo, hermanos. El, los, los, estos dioses de Atenas, ellos no eran sincretismo, porque era una, era una religión pura. Pero, ¿qué pasó? El catolicismo no es una religión pura, es sincretismo. Porque nació de una corriente judaica cristiana más con un sincretismo de, de, de estas imágenes, ¿cómo se fue la palabra? De ayúdenme, de, de idolatría. Es sincretismo. Y muchas veces en nuestras vidas concebimos a Dios con una teoría de sincretismo tengo una postura aquí, pero a la vez tengo otra postura tengo el conocimiento bíblico, pero a la vez yo le meto otra, en pocas palabras cuando alguien hace una receta y dice, es que mi abuelita la hacía así pero pues yo le voy a poner mi abuelita decía que dos pizcas de sal pero si le pongo una más no pasa nada, y qué pasó adulteraste la receta original así en pocas palabras es el sincretismo, hermanos. Y ahí es lo que empezaba. Pablo es lo que está diciendo. La siguiente, por favor. En Hechos de ahí mismo, en Hechos 17, 23, dice la palabra de Dios. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, Pablo examinó, estuvo en Atenas caminando y, y llega a una conclusión y les dice, encontré incluso un altar con esta inscripción, fíjense, un Dios desconocido. Los de Atenas habían en su sincretismo, en su información de sincretismo religioso, crearon un altar llamado a un Dios desconocido. Imagínense a, este, a esto, ¿quién es Dios? Volviendo a la pregunta. Creamos a un altar de un Dios que no conocemos. Pero yo supongo que todos aquí conocemos a nuestro Dios. ¿verdad? No creamos altares a un Dios que no conozco. Y si tú crees que vienes a la iglesia y conozco a Dios. A mi manera, a mi forma. Estás creando sincretismo en tu mente. Y eso Dios no le agrada. Y dice aquí hay un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran, esos a ustedes que adoran como algo desconocido, es lo que yo les anuncio. Ojo, dice que los de Atenas, Pablo les dice, ustedes atenenses, están adorando a un Dios desconocido que ni conocen. Es como si yo en este momento le dijera a este muro, este va a ser nuestro nuevo Dios. No lo conozco. Pero este será el Dios no conocido. Y aquí le ponemos Dios no des desconocido y no lo conozco. ¿Cuántas veces creemos saber quién es Dios, pero a la vez no sabemos quién es Dios? Porque hay dentro de mí un sincretismo. ¿Y por qué hay sincretismo? Por la ignorancia. Porque he comprado teorías y teorías y teorías. Paganismo y paganismo. Y he creado de, mi, de ese Dios todopoderoso a un Dios a mi manera. ¿Y qué pasa cuando yo creo que Dios vengo y oro? Y Dios no más el favorcito. Entonces resumo que Dios es malo. Y es lo que está diciendo la siguiente. Y después investigar. Este es el altar que encontró Pablo. A Estas letras griegas, que ahí no sé, no sé si se alcanza a ver. Estas. Eso dice, un Dios desconocido. Traducido de griego al, a nuestro latín. Eso significa un Dios no desconocido. Eso, a esas letritas significa un Dios no desconocido. Ya pueden empezar. Ese, ese es, si se dan cuenta es un, una columna es una columna y ahí como que le sale fuego por lo que se ve, estoy buscando un poco más de información, no pude encontrarla, eso era su Dios, que los atenenses le adoraban crearon a un Dios desconocido y no lo conocían pero lo adoraban ¿Quién, ¿cuántos dioses no has creado en tu vida? que ha usurpado el verdadero nombre de Jesús y de Dios sobre tu vida. ¿Por qué nuestra vida no da fruto? Y adelante un poquito con el mensaje del domingo. ¿Por qué nuestra vida no da fruto? Porque hemos creado de nosotros un Dios mismo. A la siguiente. Ahora. Ahora. Crearon. Ahora crearon. Y este es el, el mismo altar, pero romano. Es lo mismito, pero está en romano. Un altar desconocido. ¿Ok? ¿Cuántos altares no hemos construido en nuestra vida y hemos dejado al lado al verdadero Dios? He creado un altar a un Dios desconocido y olvidándome a conocer más quién es Dios con D mayúscula y no crear con D minúscula altares la siguiente bien quiero ir conocemos a dios conocemos verdaderamente a dios para que dijo conocer a dios verdaderamente verdad todos necesitamos a un dios por naturaleza hermanos. por naturaleza el ser humano está ya diseñado imagen y semejanza de Dios por lo tanto, por lo tanto, el ser humano necesita satisfacer una necesidad espiritual, pero que provenga de Dios divino. Pero la gente se siente vacía y va con el Dios alcohol. Se siente desolada y va a, a, a deseos de la carne. La gente se siente, no sé, se siente feliz en el trabajo y todos crean Dios trabajo porque por ende necesitamos a una divinidad sobre nuestras vidas por ende necesitamos a un Dios pero cómo estamos construyendo verdad nuestros altares verdad todos nos hemos enojado con Dios hay que ser honestos Aquí pura santidad a Jehová. No en un momento de su vida nos han enojado con Dios. Hay que ser honestos. Delante de Dios, aquí podemos decir no, pero dentro de mí, Dios así. Sí, recuerda. <risa> Hace 24 horas, ¿no? Hace 15 minutos. ¿Por qué nos enojamos con Dios? ¿Por qué nos desanimamos con Dios? ¿Por qué decimos que Dios no nos escucha? ¿Por qué sentimos que Dios nos ha dado la espalda? ¿Por qué? Porque hemos creado a un Dios a nuestra imagen y Dios, semejanza. Dios no está a nuestro nivel. Dios no está a nuestro nivel. Y luego queremos rebajar el nivel de Dios y estar nosotros por encima del nivel de Dios Así no trabaja Dios Dios está por encima de mí Y es cuando yo sé sujetar Es que por más que oro Por más que ayuno Por más que hago bien las cosas Siento que Dios me bloqueó de Whatsapp, de WhatsApp. Siento que Dios me eliminó De su lista de favoritos Ojo, Dios no tiene favoritos Dios no tiene privilegiados Dios tiene discípulos. Y si Dios no te ha contestado, es porque tienes un corazón de creyente y no de discípulo. Bien, no tenemos que rebajar la imagen y semejanza a Dios. Es que yo, yo creo que Dios es así. Si yo hiciera aquí un censo y les preguntara ¿Cómo creen que es Dios? Y uno dijera, Dios es amoroso, Dios es tierno, Dios es increíble, Dios uno podría decir, Dios es enojón. Y, y lo queremos poner a nivel terrenal a Dios. Pero nunca le damos el nivel sobre. Más allá. Pensamos que Dios es nuestro cuate. Sí es nuestro cuate. Pero no es tu cuate para que se... No es tu cuate para... Su, para sobrepasar tus errores. O una alcahueta. Él es Dios soberano. Y sobre ese nivel. Yo no lo tengo que bajar. Ni hacerlo a imagen y semejanza. Que es cool. Que es chido. Que es increíble. Y que aquí puro. Hay lobby y paz. Y, y aquí vamos a hacer la fiesta del desgarreate No. Por eso no sabemos quién es Dios. Por eso hoy en día La iglesia. Se está se está se hay una ruptura teológica, porque dicen hay una frase en una en iglesias, "Ven con tal ven tal como eres." Ah, vengan con piercing vengan con, ta, con tatuajes, si ya los tienes pues ya le perdón a Dios ya no te los sigas así, Si sí, es que quiero quiero hacerme esto, quiero hacerme una perforación, quiero, oyes, estás creando un un Dios a imagen y semejanza tuya, que eso te limita a conocer quién es Dios verdaderamente. Bien, todos conocemos a Dios, ¿verdad? Y Bien. sabemos cómo puede trabajar. ¿Qué pasó? Quiero ir a Génesis, eso no está ahí, quiero ir a Génesis 3, muy trillado, muy conocido, cuando Adán, cuando Adán... Y Eva peca. Génesis 3, versículo 1, dice. La serpiente era más astuto que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿verdad? ¿De veras Dios le dijo que no deben comer el fruto de ninguno de los árboles del huerto? Fíjense cómo trabaja. La serpiente, ¿quién era el Dios de Adán y Eva en ese momento? Era Dios soberano. Pero entró, dice que un animal El más astuto de todos los animales Y en ese momento ¿Quién se convirtió en su dios? La
1: serpiente. La serpiente
0: ¿Por qué? Porque el hombre siempre quiere igualar A imagen y semejanza humana Lo que me conviene, ese es mi dios Y había una orden Lo vamos a ver Dice dos, claro que podemos comer, ah, Eva hablando, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer, y Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente de la mujer. Dios sabe que en cuanto coman el fruto, se le abrirán los ojos y será como Dios. Con el conocimiento del bien y del mal. Regresamos a la lámina. ¡Qué fuerte! La serpiente en ese momento quiso hacer imagen y semejanza de Dios. Y, y, y entran en un diálogo la mujer y la serpiente. Y le dice... Dios me prohibió que sí puedo comer menos de este árbol del bien y del mal, ¿verdad? Y, 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 y le dice, ¿por qué? Porque Dios nos dijo que si yo como de este árbol, yo si como de este árbol, ¿qué va a pasar? Seré como Dios. Y ahí está la fractura. Ahí está la fractura de por qué la gente no conoce y sabe quién es Dios. Porque Dios soy yo y no Él. Y, y esa escena es muy ahí, ¿verdad? Y, y, y sabemos la historia, ¿verdad? Sabemos la historia en el 6, en el verso 6 dice la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó el fruto lo comió después del, del le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también lo comió entonces en ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza porque su desnudez por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrir, cubrirse ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Comieron Desobedecieron a Dios ¿Pero por qué desobedecieron? ¿Por qué? ¿Se ve apetitosa la manzana? Que no era la manzana Muchos teólogos dicen que no era la manzana Dicen que era posiblemente Podía ser un dacte Dacte En esa zona hay mucho dacte Posiblemente No hay nada aún Concreto ¿Verdad? No hay nada pero dice que comieron el fruto prohibido y dice que se le abrieron los ojos y la primera evidencia o lo primero que ellos pudieron ver o consecuencia más bien de ello, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron al verse, ¿por qué? ¿Por qué se avergonzaron si iban a ser como Dios, ¿Por qué? Porque nuestros dioses que hemos creado traen vergüenza y ruina nuestras vidas. ¿A poco traen cosas bonitas a nuestros dioses? No, traen vergüenza y ruina. Regresando a las láminas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Dice, ¿verdad? Ahí... Eh, cada quien, perdón, tenemos nuestros propios dioses, ¿verdad? Adoramos a dioses desconocidos. ¿A quién es? ¿A la música? ¿A tal género de música? Adoramos al trabajo, el tiempo, mis amigos. Cada quien tiene dioses. Al de yo ordeno. Todo el que dice yo ordeno. Bueno, cuando son los papás tienen la autoridad de ordenar a los hijos, ¿verdad? porque es, no son sus dioses pero es la autoridad pero hay gente ya madura que dice yo ordeno y se hace así como se hace porque yo soy gente. <risa> se hace así el no sujetarse es un dios porque yo quiero que se haga mi voluntad oye tranquis estranquis así no son las cosas Rendir culto significa cumplir con los rituales religiosos. Hay rituales religiosos que no hemos sacado de nuestra vida. Dije, Yo rindo culto. Sí, lo que leíamos en Hechos 17. Los de Atenas rendían un culto a un Dios desconocido. Y eso lo obligaba a cumplir rituales religiosos. La religiosidad te desconecta de conocer quién es Dios verdaderamente. ¿Y qué es la religiosidad? ¿Se acuerdan de quién fue la piedrita en el zapato de Jesús? Más bien, ¿quién fue la piedrita en la sandalia de Jesús? <risa> Los religiosos. Siempre lo cuestionaban. ¿Y por qué no estás la maestro? Porque hoy es día de descanso y ven, hemos visto que estaban preparando las tortas del chavo de noche. Y vimos que a Juan... Y, y Mateo, no se lavaron las manos cuando estaban preparando las tortas. Y Jesús, ¿qué dice? extrañe? Lo que no contamina es cómo entra, sino al fin que eso se va a la vitrina, al WC. Lo que importa es cómo está tu corazón. Y otra vez iban los fariseos y los religiosos. La religión, la religiosidad en nuestras vidas, es una venda que nos impida conocer más a Dios. Hoy en día muchos dicen, es que la religión, y es que esto, hermano, la religión desconecta a la gente. Jesús no vino a traer religión. Hay mucha gente, hoy en día me ha asombrado, he visto videos y, en YouTube, y no en YouTube, en Facebook, que hay predicadores que sudan y se, le, y se paran a secarle el sudor al predicador. Uy, ¿Dónde dice eso? Es que es honra Eso no es honra Eso es un acto de religiosidad Querer hacer a ese hombre Un Dios Y hacer de ese hombre Imagen y semejanza De Dios Y el enfoque No pasa Se desvía la mirada De vez de que vaya así se queda así. Por eso necesitamos conocimiento y teología en las iglesias. No todo el que diga, Señor, Señor. Esto es la introducción del domingo. Va a estar bueno. Bien. Dice Romanos 1.19. En, yo creo que en enero vamos a, vamos a aventarnos un estudio de todos los romanos. Es necesario aprender romanos. Dice Romanos 1.19. Me explico, otra vez Pablo. Me explico lo que puede, puede, se puede conocer acerca de Dios. Es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado. ¿Quién nos ha revelado? ¿Quién es Dios? Dios. ¿Y por qué, si Dios nos ha revelado quién es Dios? Tenemos una venda en nuestros ojos. Porque hay una lucha en crear dioses desconocidos y la revelación de un Dios que ya nos ha sido revelado. Dice, dice Jesús, ¿verdad? Le dice a sus discípulos: No hay mayor amor que este, que uno ponga la vida de, por sus amigos. Yo ya no los llamo esclavos, le dice, porque el esclavo no sabe lo que el amo. En lo, que el, en lo que el jefe les dice al amo, mas ahora yo les llamo amigos porque les he revelado todos los secretos de mi padre. Ahí está. ¿Quieres conocer quién es Dios? Deja la religiosidad, deja de crear dioses ajenos y métete a ser un discípulo. Porque el que no es discípulo es un creyente, y al creyente solo crea dioses paganos en nuestras vidas. Y eso trae condenación y religiosidad en nuestras vidas. Bien, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios. El otro romano, el que sigue, por favor, Romanos 1,20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios Dios es invisible su cualidad ¿no? ¿o me equivoco? Dios es invisible es su cualidad invisible es de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de los que Él creó del modo que nadie tiene
1: excusa
0: Dios es invisible y Dios lo hizo con este sentido de humor que fuera invisible, Él mismo dijo me va a hacer invisible porque si Dios no fuera invisible tendría muchos fanáticos me sorprendió ahorita que ya que están hablando que ya viene este la FIFA no ¿Qué viene de la FIFA? Maradona tiene, sí, Maradona tiene allá en Argentina, en Buenos Aires, la iglesia de Maradona y es un altar así gigantesco y todos le tienen que entrar con sus lanas. Imagínense hermanos, hasta dónde hemos llegado, hasta dónde hemos llegado, como. No iglesia, sino como sociedad, en crear fanatismo. ¿En dónde? ¿En dónde? Por eso Dios es invisible. A ver, yo pregunto, si supiéramos que dónde está el, el tesoro, el cofre del tesoro escondido, pues no, 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 no andaríamos ahí buscándolo, ¿verdad? Todo lo que está oculto. Tiene mayor costo. Y así es Dios. Así es Dios sobre nuestras vidas. El siguiente, por favor. Ahí viene. Rendir culto significa cumplir con los rituales religiosos. Si tú vienes a cumplir a un culto, eres un fariseo. Si tú no vienes por una convicción de ver al Dios invisible, a encontrarme con el Dios invisible, a ver si se deja ver, a ver si me muestra un destello de su gloria con el Dios invisible, pero si solo vengo a cumplir la liturgia, a cumplir un requisito, hermano, estamos perdiendo el tiempo, porque no encontrarás al Dios. Venido. ¿A qué vienes a conocer al Dios invisible? O a servir ritos ceremoniales creados por un Dios desconocido. Bien, siguiente. Somos imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Somos imagen y semejanza de Dios. Qué bendición que tú y yo seamos imagen y semejanza de Dios. Adán y Eva era, son imagen y semejanza, pero ellos no comprendieron. Que eran imagen y semejanza. Y al ser imagen y semejanza no son iguales que Dios, pero son una réplica. Pero a ellos no les bastó con saber que eran imagen y semejanza de Dios. Ellos querían ser dioses, por eso comieron el fruto. Y muchas veces nosotros no nos basta con saber que somos hijos de Dios, que somos imagen y semejanza, porque queremos ser supremos y ser mejores que otros, y por eso me creo un Dios sobre mí mismo la siguiente, por favor vamos a ver un poquito de biología, vamos a meternos en esta serie teología, gente bien picuda en la sociedad para irnos empapando Francis Collins ¿saben quién es? es una eminencia Francis Collins ya bueno, ahí nació en Virginia 14 de abril, ahí viene es un genetista estadounidense conocido por su descubrimientos de genes causantes de enfermedades y por haber dirigido el proyecto Genoma Humano. Es muy famoso el Genoma Humano. Dice, durante nueve años, en el 2009 fue nombrado director de la, de la, de la, de la salud del Instituto Nacional de los Estados Unidos por el presidente Barack Obama, que los consideró como uno de los mejores científicos del mundo. ¿Y saben quién es este hombre después de todas estas cartas? Es un hombre que era ateo. Al estudiar genes, él dice, no, la ciencia dice esto, la, los, los genetistas, el ADN, las células y todo este proyecto, él dice, no puede existir Dios. Dios esa es la ciencia, Dios son los genes, porque esto se creó y se van con teorías y van... Haciendo tantos proyectos. Pero él llega a una conclusión. ¿Y saben qué dice Dios existe. Porque nadie es capaz de crear un, un átomo de una molécula. Este hombre que decía ser ateo. Y decía ser que era un Dios él para la sociedad científica. Reconoció públicamente que solo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Qué importante. Pueden ver sus libros de. ¿eh? La siguiente. Pero saben qué, hermanos. Es porque aprendió de Dios. ¿Han visto crónicas de Nardia? ¿Les gusta? Nardia. El ropero y la bruja. El capitán Scarpia. Hay un sinfín, creo que son cuatro. Están ah, buenas. A mí me encanta, me encanta. Y este hombre, el quien les comentó de Francis Collins, se encaminó y empezó a buscar sobre el cristianismo. Porque tuvo un maestro picudísimo. Y claro. Fue C.C. C. C. Lewis. Creador de Crónicas de Nantes. C.C. Lewis. Que nació en la Segunda Guerra Mundial. Por eso todo. Es, sus películas. Se originan con guerra. Empiezan las películas. ¿Se han visto? Empiezan con guerras. O que van de Londres a tal lugar. Porque hay guerra. Porque él se creó en este ambiente de guerra, este hombre es Lewis, cristiano, padres cristianos, bajo una cultura súper tremenda, porque él venía, o oh, imagínense segunda guerra mundial, los nazis querían matar al pueblo judío, tenías que negar que creías en Dios en ese momento, en ese contexto, y si no, te mandaban, te mataban y a la hoguera y sin fin muchas historias. Y él les voy a recomendar este libro, Mero Cristianismo. Los libros de este hombre se tienen que.. Es el postre. Se tienen que disfrutar. No es un libro cualquiera. La, está.. Su, su vocabulario es un vocabulario.. Luego medio difícil de entender por qué lo ocupa muchas fábulas como sus películas. Entonces quieres entender por qué este hombre Francis Collins llegó a ser y crear el genoma humano porque se inspiró del mero cristianismo de este libro. Y ahí habla de la naturalidad y de la naturaleza del humano. Bien, hay que amar, dice la Biblia que hay que amar a Dios con toda nuestra mente, fuerzas. Y en la mente es la ciencia. Tú no puedes amar, decir yo amo a Dios con todas mis fuerzas, porque dice la Biblia, pero si no lo amo con un razonamiento, estoy destruyendo y desconectando quién es Dios verdaderamente. Si yo solo lo amo con todas mis fuerzas, Solo estoy limitando a Dios. Pero si digo Dios, yo te amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Te estoy entendiendo con mi razonamiento humano. La siguiente. Salmo 135, 16 al 18. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en Él. Ahí habla del sincretismo. La Biblia habla del sincretismo. Ahí está el pasaje del sincretismo. Dice tienen boca pero no pueden hablar. Las imágenes. Ojos pero no pueden ver. Tienen oídos pero no pueden oír. Ni siquiera hay aliento en su boca, ¿verdad? No pueden, no pueden. Hacerlo. La religión es una consecuencia de un acto de la idolatría. Aquí Yo tengo que idolatrar a alguien. Tengo que tener fe, tengo que tener mi fe en alguien. que creo? Una imagen. que creo? Creo que Maradona va a ser mi Dios. Creo que el trabajo es mi Dios. Porque mi religión requiere idolatría. Aquí estás idolatrando? No estás idolatrando a Dios con D mayúsculo. Estás idolatrando a otras cosas y le estás quitando el lugar número uno a Dios sobre vida Y por eso ves a un Dios como milagrero y no ves a Dios como el hacedor de milagros. Bien, la siguiente por favor. Romanos, ahí seguimos, 1.21. 1, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus ¿qué? inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Está fuerte esto. El quien no, el, ¿Por qué no conocemos a Dios o no sabemos quién es Dios? Porque tenemos un insensato corazón. Porque dice, a pesar de haber conocido a Dios, conocemos a Dios en un momento de nuestras vidas y gracias a Dios que ustedes están aquí persistiendo en seguir conociendo a Dios porque el que no quiere conocer a Dios va en busca de conocer a otros dioses, que los agrade que supla sus necesidades que no saben sujetarse pero yo creo que los que estamos hoy aquí queremos conocer más a Dios los que sí no están están pregúntele si están en la rumba, pregúntele si no están en el trabajo, si están en el trabajo está bien, pero si están por horas extras, tu Dios, es la chamba, los que están ahorita en una fiesta porque dijeron, ah, no pasa nada por ausentar un jueves, tu Dios, ya no lo estás conociendo, no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en inútiles razonamientos. Cuando llegamos a razonar a Dios, nos volvemos inútiles. Y eso provoca que nuestro corazón se oscurezca nuestro corazón, iglesia. Cuando yo quiero razonar, cuando yo quiero cuestionar a Dios, ¿por qué la gente buena muere? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué pasa esto? Y empiezo a razonar, lo único que mi corazón empieza a pagarse, la fe de Dios. Y empiezo a absorber teorías paganas. ¿Es bueno razonar? Claro que es bueno razonar, pero con fundamentos teológicos. Puedes meter razonamiento teológico y razonamiento científico. Tú no me vengas a decir, pues yo quiero que esta iglesia se conozca como una iglesia de conocimiento teológico. Cuando te vengan y te digan, es que no es, ya saben si sí es bueno comer pan de muerto, pero antes a lo mejor decían, ¿sabes? Ah, es que me enseñaron que no hay que comer pan de muerto. Y lo ponen en Facebook, no hay que comer pan de muerto. Y yo les pongo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y no contesta. Les comieron los dedos del ratón. Pero no se los comió para publicar esa. ¿Por qué? Porque publicamos lo que nos conviene, pero sin razonabilidad. Si yo publico algo, es porque tengo un más. Un, el, el más el, este sobre la. El más, esta carta sobre. Tengo, tengo, vea porque si yo solo publico y hago debate, pero me escondo, ¿qué onda? Hay que ser conocedores de la palabra de Dios. Hay que ser conocedores. A Dios no se le cuestiona. Cuestionamos los razonamientos humanos, esto sí. Y conforme a la palabra de Dios. Desechar la religiosidad, porque la religiosidad no nos lleva a nada bien ahora el ser humano creó, creó animalitos no, no, no. cuando el ser humano es creado sabemos la historia ¿verdad? tiene su travesía y en esa travesía cuando eran nómadas crearon dioses ¿Y quién eran sus dioses? de los nómadas de acuerdo a las pinturas rupestres que ahí se ven en cuevas ah, se creó que que el nómada tenía que tener fe para cazar. Y crea pues, al dios de la cacería. ¿No? Y luego que llegan, ya dejan de ser nómadas, crean una tribu. Y crean personas o, perso o crean dioses de acuerdo a sus necesidades. ¡Ah! Es que necesitamos que llueva. Dios la ¡Ah! Pero ya que somos tribu, ahora pasamos a ser grupos. Pero ahora necesitamos crear un Dios que nos proteja del otro grupo vemos cómo en el ser humano se cumple esta parte crea dioses conforme a su razonamiento pero no creamos, no nos aprendemos a decir Dios tú eres Dios soberano el siguiente por favor romanos ahí mismo aunque afirmaban ser sabios ¿quién afirmaba ser sabios el hombre. ¿No? ¿Sí? El hombre afirmaba ser sabio. Se volvieron necios. Todo aquel eso es una eso es, es una ley tremenda. Todo el que cree y tenga altivez de ser sabio por el, dicen por ahí por el justo su boca muere, por el pez la, algo así por el pez por su boca muere. Aunque ah, okay. El que se cree y se exalte ser sabio Dios Lo volverá a inicio.
1: Un principio
0: Y cambiaron la gloria del Dios Inmortal O sea, cambiaron la gloria del Dios Todopoderoso Por imágenes que eran Réplicas del hombre mortal. ¿Cómo se va Descomponiendo? ¿Por qué no conocemos a Dios? Porque yo tenía en un concepto a quién era Dios, pero por mi necedad. Porque Dios me dijo, ese chico, esa chica no es para ti. Pero no Dios, es mi oportunidad. Es mi oportunidad. Si espero, se me va el tren. Si se me va Dios, me voy a quedar como un aguillo. <risa> pues mejor que te quedes como no ese, ese personaje Pero ¿por qué, ¿Por qué te fue mal en la feria? Por necio ¿Por qué nos va mal en la feria? Por necio Si sí, se... se. Si tenemos la sabiduría de Dios, pero nos va mal en la vida, porque somos necios. Si hiciéramos un censo y preguntáramos a quién no les ha ido mal en una toma de decisión y les preguntáramos por qué, opción 1, necedad, opción 2, por gusto, opción 3, no sé por qué, ganaría necios. ¿Por qué nos va mal? Por necedad. ¿Por qué? Y esa necesidad que provoca crear imágenes que eran réplica del hombre mortal. Y ahí vienen las aves, los cuadrúpelos y los reptiles. En eso creó. La grandeza de Dios soberano fue resumida en imágenes de aves, de animales de cuatro patas y reptiles de los que se arrastran. ¿Cómo hemos limitado a Dios? ¿Cómo hemos limitado a Dios? ¿Por qué? Por la necedad. Todo el que es necio ha creado ídolos de cuatro patas, animal rastrero, lebra ponzoñosa. Te estoy hablando a ti, sí, a ti, iglesia. Me van a sacar aquí mi modo cantante karaoke. La siguiente. ya este, Bien. Bien. La religión presenta un Dios que yo quiero en ese momento. La religión llegó, cuando llega a México el catolicismo, ¿qué pasa? Vamos a matar a todos los aztecas. Ah, ellos dicen que tienen al dios Tlaloc Hay que conseguir a, a imagen de humano A crearles un dios que también sea dios de la lluvia La famosa virgen de Guadalupe Su nombre era Yonanzi o Tonanzi. Era la diosa en ese momento de los aztecas Ah, vamos a ponerle Que ahora ya trae una vestimenta sacerdotal Y se va a llamar Guadalupe cambia el sincretismo va ah, a haber un estudio de, de esto hermanos también todo lo que hay detrás de esta virgen y su simbolismo esas estrellitas no son mágicas están ahí porque ahí les adelanto mucho pero es para que se, se animen a seguir viniendo es una cultura la, la imagen de la virgen de Guadalupe es un sincretismo ¿Ven esas estrellitas que trae en su manto? Es el cosmo astral. Y una persona que sabe leer el cosmo astral puede descifrarnos qué dice en ese manto. ¿Ven que tiene como una ajá, luna así? Aquí es, ¿Como una luna así? ¿Chueca? Ese es un código del Islam. Creen que cuando venga el anticristo... Todos esos elementos se van a fusionar para que se cree solo un dios. Y todas las culturas adoren al anticristo porque está resumido ahí. Lo vemos pronto. Bien. Bien. Entonces la religión presenta, representa a un dios que yo quiero en ese momento. ¿Verdad? Pero él es un dios soberano. Nuestro Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Pero para poder conocer a ese Dios soberano, tiene que haber una redención y un sometimiento de nuestros corazones. El quien no se humilla, no conocerá a Dios. Y humillar es dejar nuestros actos de necedad. Y es decir, Dios, yo confiaba en este Dios. Yo confiaba en el dios cajero, que está las 24 horas, los 7 días a la semana, pero cuando voy al cajero me aparece que, que no hay lana. ¿no? ¿Y qué pasó? Adiós, Dios. Yo confío en la tarjeta de crédito y cuando la pagas exceso de límite, no excedido. Qué pena, ¿no? O, no, o simplemente, ¿no pagaste? Y tú, no, sí señorita, yo sí pagué y mejor te vas por, por la tangente, ¿no? ¿Quién, oh, ¿Quién es tu Dios? No, es que si me falla la opción B, tengo la opción C. Y si no, llego hasta la, a la Z. Y hasta el último, como no te funcionó la Z, chuchito... Te he mirado a los ojos <risa> Señor Me has mirado a
1: los ojos ¿Sí o no? ¿Sí o
0: no? Señor mírame a los ojos Pero ya que venciste todos Ya que terminaste del Dios A a la Z mir, Dios mírame a los ojos ¿Sí o no? Por eso no sabemos quién es Dios. No sabemos quién es Dios. Ahora una pregunta. ¿A quién se parece Dios? No. Pero el ser humano lo ha querido resumir a una imagen. Se parece a este animalito. La verdad. Se parece a este animalito. Se parece A la cultura mexicana chilanga Somos creativos Para lo que nos conviene Que cuando muere un difunto Viene en forma de colibrí Me vino a visitar Tía Chenchan. ¿no? Sí, tía Chenchan. No manches No, 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 estamos Pero bien truco truco Y, y cuando viene el, Entonces cuando viene el el colibrí, hasta le ponen su agüita porque viene la tía Chencha a darle un mensaje. A mí mejor te doy un tiro, ¿no? Nada, nada se parece a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que se parece al sol que brilla. Y claro, porque Él es el sol de justicia. Otro, muchos dicen que el Espíritu Santo es como aceite, como aire. No lo hemos visto al Espíritu Santo. No lo conocemos. Hay mucha gente, usamos nosotros como iglesia el aceite como un símbolo. Porque así lo estableció. Pero hay iglesias que hasta tienen en el altar el aceite. No toquen el aceite. Oye, ¿dónde dice eso? Solo es un símbolo que representa al Espíritu Santo pero no honramos al aceite. En hay muchas iglesias cristianas que el aceite es el mágico. Antes, en la historia primitiva, cuando yo crecí, cuando había liberaciones, siempre tenía, al que estaba endemoniado tenían que darle una cucharada de aceite. Pues no iba a vomitar. O sea... Sí iba a llevar una purga, Ahí es que iba todo incluido te liberas todo en el nombre de Jesús ¿no? vete, ya no peques más, no vete al baño o sea, fíjense comemos la, las muletillas incorrectas y yo quiero, y Dios quiere primeramente que seamos una iglesia conocedora de la Biblia. quitar esas telarañas que teníamos y que ustedes con la palabra de Dios como buenos discípulos puedan refutar y defender lo que dice la palabra de Dios ya saben por qué varios puntos y quitando ese analfabetismo cristiano y poco a poco limpiándonos a partir de lo que conozco puedo conocer lo desconocido parece un trabalenguas a partir de lo que conozco, puedo conocer lo desconocido. ¿Qué tanto conoces a Dios? Podré conocer lo que, un nivel más desbloqueado de lo de, de desconocido. ¿Verdad? Bien, ya vamos a terminar. ¿Me ayudas, Gerard, por favor? ¿Quién me puede ayudar a conocer quién es Dios? El pastor. Exacto, la vida. Pero si solo somos creyentes y los discípulos, ¿cuándo vas a conocer a Dios? ¿Cuántas veces en este tiempo has leído la Biblia? Y esto hablo un comercial. Como iglesia vamos a tener lecturas. Un programa de lectura bíblica, mensual, va a ser quincenal, mensual o trimestral. Estamos trabajando en este proyecto. El pueblo de Dios dice pedeció o no llegó al conocimiento por falta de conocimiento. Sabemos más del chisme Sabemos más de lo que dijo Ypati Chapoy <risa> Pero no sabe Lo que hoy Dios dijo En la palabra de Dios <risa> ¿Verdad? Pero si yo les pregunto ¿Qué pasó aquí? Me van a decir que Que no sé Me van a decir que Que la famosa artista Ya se divorció de no sé qué No hay profesionales, solo hay hijos de Dios para escudriñar su palabra de Dios. Solo hay gente consagrada que no anda buscando un milagrito, solo busca a Dios. Eso me gustó. Solo hay gente consagrada que no anda buscando el milagrito, solo busca a Dios. ¿Por qué te quieres consagrar? para el milagrito. Es que estoy ayunando para que Dios haga el milagrito. Estoy ayunando para que ya me gane el premio mayor y me saque y yo ya le dije a Dios que si gano la lotería por esta, por esta diezmo, el 50% de la lotería por esta. ¿Cuál es nuestra razón ayunar para que Dios me haga el milagrito? Estamos cayendo en el como los vudús Tómale la pancita al vudú a ver hasta dónde te hace el milagrito. ¿Y sabes por qué no recibimos el milagro o la gracia de Dios? Porque sabe Dios que si cuando tú recibas el milagro, dejarás de consagrarte y volverás a la idolatría del mundo. Primera de Corintios. Hay, Dios no ha Dios no se parece a nada ni a nadie No hay profesionales, solo hijos de Dios Solo hay gente, quédense con eso Grábenselo en esta serie Solo hay gente consagrada Que no anda buscando milagros Más bien busca A Dios ¿A qué vienes a la iglesia? ¿A cumplir un ritual? ¿O vienes a consagrarte En busca de Dios? y no he escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que es Dios lo que Dios ha preparado para los que le aman me encanta como dice ninguna mente ha concebido ninguna mente ha podido entender quién es Dios ninguno dice lo que Dios ha preparado para los que lo aman cuántos amamos a Dios verdaderamente por convicción la convicción nos llevará a la obediencia pues eh, los que aman a Dios ahora bien Dios a, nos ha revelado esto por medio
1: de su Espíritu
0: ¿cuántos queremos al Espíritu Santo? el, de, el domingo vamos a hablar del Espíritu Santo del fruto y de la carne dones o fruto pues el Espíritu lo examina todo el Espíritu Santo lo examina hasta las profundidades de Dios. ¿Quién conoce a Dios? En su totalidad, el Espíritu Santo. Y si Jesús dijo,
1: les dejaré al consolador.